1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando. Witam
0: Ciebie serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
1: No i jak możecie się domyślać, słysząc nasze głosy razem, będziemy mówić o Gwiezdnych Wojnach i będziemy kończyć dzisiaj no, pierwszy duży rozdział w historii tego nowego otwarcia magazynu Star Wars Comics, a mianowicie omówimy w dniu dzisiejszym finał Darta Vadera, czyli koniec gry. już jest nowy magazyn Star Wars Comics. W każdym numerze jedna zamknięta opowieść komiksowa. Są dwa miesiące w kioskach i księgarniach. Komiks, na który składa się pięć zeszytów głównych oraz Koda i komiksy są to, które wychodziły oryginalnie w 2016 roku. Ale zanim przejdziemy do omówienia tego y, numeru bieżącego, bo to też warto wspomnieć, że to jest y, numer relatywnie świeży, bo on chyba miał swoją premierę 7 czy 8 sierpnia w naszym pięknym kraju, y, to tradycyjnie y, Mando poproszę Cię, żebyś y, y, zaserwował nam parę newsów z tego komiksowego podwórka, bo zawsze coś tam się między tymi naszymi podcastami pojawia.
0: Mm -hmm. Tym razem są... Dwa newsy, jeden tradycyjnie niezwiązany w ogóle z dzisiejszym odcinkiem, drugi związany. Więc zacznę od tego niezwiązanego. Podczas San Diego Comic Con, dużej imprezy, która odbyła się troszeczkę ponad miesiąc temu, ogłoszono jedną nową serię komiksową. W lutym 2018 roku ukaże się komiks, który będzie adaptacją powieści Timiotego Zana pod tytułem Traun, tej nowej powieści z nowego kanonu, nie trylogii Trauna. Ta powieść już wyszła w Stanach, w Polsce jeszcze nie. Najprawdopodobniej będziemy mogli ją przeczytać niebawem. No myślę, że w 2018 ona ukaże się w Polsce. I ja powiem, że ja jestem na nie w tym przypadku. Mm. Ta książka zbiera bardzo dobre opinie. To jest ponoć bardzo dobra książka, ale ja nie przepadam za powielaniem tych samych historii w różnych mediach. Nie lubię adaptacji, ani adaptacji książkowych filmów, ani adaptacji komiksowych książek, czy filmów i tak dalej. Jak już raz zapoznałem się z daną historią, to to mi wystarczy. Szczególnie w takim uniwersum, które cały czas się jakoś tam rozbudowuje, no nie potrzebuję przetwarzania kilka razy tej samej historii, chyba że zaskoczą mnie w jakiś sposób i zrobią z tego taki projekt, jak na przykład były Cienie imperium gdzie y, niby była ta sama historia, ale opowiedziana z innej perspektywy, z innego punktu widzenia, w każdym medium była dobudowywana jakimiś wydarzeniami, no to w takim przypadku okej. Okay. Takie coś bardzo lubię, ale jeśli będzie to przełożenie, wiesz, jeden do jednego, y, a nawet nie jeden do jednego, tylko po prostu tych samych wydarzeń, które mamy w książce, tylko spłyconych na potrzeby komiksu, to ja jestem mocno na nie w takim przypadku, no ale moje zdanie tu się nie liczy, komiks wyjdzie. Okay, a drugi news dotyczy już konkretnie tego, o czym będziemy mówili dzisiaj. Drugi news już na pewno też będzie dotyczył nas, polskich czytelników, bo Traum to tam nie sądzę, żeby kiedykolwiek w Polsce się pojawił, jak wszystkie inne miniserie. Dowiedzieliśmy się że nastąpi zmiana na stołkach w tej głównej serii, w serii Star Wars, tej głównej, którą też omawiamy naprzemiennie w zasadzie z Darthem Vaderem. Ją od początku pisał Jason Aaron, rysownicy natomiast się zmieniali i teraz dowiedzieliśmy się, że wraz z 38 zeszytem tej serii Jason Aaron opuści stołek głównego scenarzysty. Natomiast zmiana nie będzie jakaś drastyczna, nawet moim zdaniem możliwe, że wyjdzie na plus, ponieważ zastąpi go Kieron Gillen, czyli facet, który właśnie pisał Dartha Vadera. Darth Vader mu się skończył, no i on przechodzi teraz do głównej serii Star Wars. Z nim razem przejdzie rysownik, czyli Salvador La Roca. ale to też nie będzie jakaś szokująca zmiana, bo La Roca już od dłuższego czasu rysuje tę główną serię Star Wars. Zaczął dokładnie w 26. zeszycie, no a teraz mamy tam 30. któryś wychodzi. On rysował zarówno tę serię o Jodzie, która e, będzie następna w naszym magazynie, w Star Wars Comics. Potem robił Screaming Citadel, czyli ten crossover Doktor Afry i yy, Star Warsów. A teraz rysuje kolejną serię. I jak ta kolejna seria się skończy, to będzie rysował kolejną serię razem z Gillianem, więc yy, to nam daje... Yy, od, od tej chwili daje nam bardzo mocną spójność wizualną yy, tej serii. A że ja jego rysunki bardzo lubię, to ja jestem jak najbardziej na tak. I w tym przypadku zmiana też moim zdaniem wyjdzie na plus. No bo Gillen zna... Yy, ten serię od podszewki i patrząc na to, co obaj panowie do tej pory pokazali, no to Jason Aaron miał wpadki, Kieron Gillen jeszcze ich nie miał, więc ja jestem jak najbardziej spokojny i, i nawet się chyba cieszę z tej zmiany. Jedna rzecz tylko, ty wspomniałeś tu, że Joda to jest następny, a następny jest Połudameron. Joda to nie jest Rzeczywiście, już tam, y Rzeczywiście, grudniu? masz rację, no rzeczywiście, Joda wyjdzie w grudniu.
1: Ja tutaj się zgadzam akurat z twoją opinią, jeżeli chodzi o Gilena w głównej serii, dlatego że no, Aaron już w ostatnim czasie, tak jak dochodzą mnie opinie chociażby o tym krosie z dr. Afrom, no to chyba troszeczkę obniżył loty właśnie w tej głównej serii, więc być może faktycznie będzie to zmiana na plus po prostu, no bo jednak, tak jak słusznie zauważyłeś, Gilanowi udało się w zasadzie w Wejderze całościowo uniknąć wpadek. No zaraz omówimy sobie tutaj finał, ale ogólnie seria bardzo na plus. A co do Trauna, to ja w zasadzie nie mam nic tutaj do dodania. Ja z zasady nie sięgam po prostu po tego rodzaju historie, które nam adaptują książki. Nie widzę specjalnie sensu i nie wiem do kogo to jest skierowane, ale... Tak jak wspomniałeś też, to pewnie nigdy się tego nie doczekamy, więc to taka z mojej perspektywy dyskusja trochę akademicka by się nam zrobiła.
0: Pytanie, jak Gilen poradzi sobie z otwartą serią, no bo Vader podobno od początku był zaplanowany na tam pewną zamkniętą historię. Nie wiem, jak to teraz jest z doktor no bo zaczął to pisać Gilen i chyba on to dalej ciągnie, więc... Pytanie, no ja widziałem dzisiaj chyba newsy
1: bodajże Paul. Po... Palp Punk, taka, taki fanpage, który ja sobie obserwuję, pisał, że właśnie Gilen oddaje dr Afrę w, we władanie nowemu scenarzyście. Teraz mi niestety nazwisko wyleciało z głowy, musiałbym to sprawdzić. Także podejrzewam, że to są głębsze zmiany, że Gilen awansował niejako do głównej serii, a oddaje dr Afre we władanie no, następnemu scenarzyście. Także no zobaczymy, jak to się nam zaprezentuje. Bo w sumie tak powiedziałem, że chociażby Aaron trochę przys przysłabował w Screaming Citadel, czyli tym krosie, a to w sumie oni pisali go wspólnie akurat tak, tak naprawdę. Przecież to była tutaj taka sama sytuacja jak z tym pierwszym krosem, czyli Wejderem i, i Star Warsami wtedy. No ale, ale zobaczymy faktycznie, no
0: to jest jakiś tam No pytanie może... jak przysłabował, wiesz, to opieramy się na opiniach niektórych ludzi. No dokładnie, zobaczymy. właśnie, właśnie. Ja na chwilę obecną nie widzę tutaj, to nie jest taka zmiana, która by zatrzęsła tą serią, ja myślę, że to się wiele nie zmieni w tej serii, znaczy to, to będzie w zasadzie nieodczuwalne. Pewnie tak,
1: szczególnie też od tej strony graficznej, bo w, tak poprawdzie to te główne serie, to one jakoś bardzo mocno się wizualnie moim zdaniem nigdy nie różniły, więc to, to też akurat spoko, a tym bardziej, że samego Larokę chwaliliśmy wielokrotnie za rysunki, więc zobaczymy za jakiś czas pewnie, jak to się będzie prezentowało.
0: Dzisiaj też go pochwalę.
1: No i tak jak wspomniałeś, że będzie będziesz chwalił la rokę, to myślę, że możemy przejść do dania głównego, czyli zakończenia Darta Vadera. Tak jak wspomniałem, ten komiks pierwotnie ukazał się w 2016 roku i tutaj, jeżeli chodzi o twórców, to się nic nie zmienia, więc w zasadzie o nich zbyt wiele nie powiemy, przynajmniej na tym etapie, bo pojawi się nowy rysownik w tym takim dodatkowym zeszycie zatytułowanym Koda, który jest, stanowi taki swoisty jakieś tam postscriptum czy dodatek do tej serii, ale to na koniec. Seria główna to nadal Kieron Gillen i Salvador La Roca. no i mamy wielki finał. No, i tak pokrótce, powiedz mi, czy ten wielki finał spełnił y, Twoje oczekiwania? Czy się mniej więcej takiego y, zakończenia spodziewałeś? Czy, nie wiem, czujesz się y, rozczarowany y, tym, jak się ta seria zakończyła?
0: Nie, mi się ten komiks bardzo podoba. Przy czym ja. Jakoś nie miałem też oczekiwań od niego w stosunku do niego. Ja planowałem przed tym komiksem przeczytać całą serię jeszcze raz, bo kurczę to, jak to się tak czytało tymi segmentami po kawałku, to, to w zasadzie nie wiedziałem teraz. Jakie elementy tutaj będą kończyć, jak to będzie wyglądać, ale tego nie zrobiłem. Może kiedyś sobie przeczytam jeszcze całą serię w całości. Mnie się bardzo podobało. Mamy tutaj podomykane w zasadzie wszystkie wątki, które jakoś tam były rozpoczęte na przestrzeni tej całej serii oraz takie, no ciężko to nazwać zamknięcie, ale jakaś tam klamra spinająca to w jedną całość i to takie zamknięcie w zasadzie dla wszystkich postaci, które gdzieś tam na tym pierwszym planie się przewijały.
1: No i, i w zasadzie ja mam dosyć podobną opinię, w, w tym sensie, że mi się komiks ogólnie podobał, mam jakieś... Drobne może uwagi do niego, ale to są naprawdę rzeczy w sumie pomijalne w ogólnej ocenie. I ja w sumie, tak jak nie miałem specjalnie oczekiwań, to się spodziewałem zakończenia trochę w tym stylu, który tutaj dostajemy. Bo trzeba zauważyć, że to jest komiks wyjątkowo wybuchowy, powiedziałbym. Mimo, że on jest dosyć kameralny w tym sensie, że on się jednak skupia na tej głównej osi fabularnej, czyli śledzimy Darta Vadera, który po kolei rozprawia się z, ze swoimi wrogami, którzy bruździli mu przez całą tę komiksową serię tutaj wraz z tym silo na czele. I teoretycznie mówię, to jest rzecz taka dosyć kameralna, bo tutaj mamy bardzo dużo tych takich... Powiedziałbym pojedynków jeden na jeden, gdzie Vader potyka się z poszczególnymi przeciwnikami, ale dzieje się tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo i ja w pierwszej chwili jak zacząłem czytać ten komiks to trochę pożałowałem, że nawet sobie nie odświeżyłem tego ostatniego numeru, bo poczułem się lekko zagubiony. Ale w sumie dosyć szybko jakby mi ta historia cała zatrybiła i czytało mi się to z dużą przyjemnością, a też przyznam, że w paru miejscach cała ta historia mnie zaskoczyła, szczególnie tym jak kończą niektóre postaci,
0: także tak, ogólnie jak najbardziej na plus. Plusem tego komiksu jest to, jak właśnie przedstawiony został Vader, bo tak jak mówisz, tutaj jest akcja za akcją i w zasadzie obserwujemy Vadera przechodzącego przez ten komiks jak przez korytarz pod koniec Łotra 1. On przechodzi i rozgramia swoich przeciwników. Może trochę większą trudność, gdzieś tam trochę więcej go to kosztuje w niektórych miejscach, ale widzimy Vadera właśnie takiego potężnego u szczytu, u szczytu swojej potęgi. Tutaj bym mógł porównać to z komiksem, który ja już recenzowałem, ale ta recenzja jeszcze nie poleciła ciała, który pojawił się w ostatnich legendach, czyli Darth Vader i zaginiony oddział, bo też mamy dość podobne rzeczy, jeżeli chodzi o wizję Vadera, bo tutaj w pewnym momencie nie będziemy jakoś mocno chyba tego spoilerować, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale mamy jego wizję, w której on tutaj rozprawia się w pewien sposób ze swoją przeszłością, w pewien sposób to pokazuje nam, że Vader osiągnął w zasadzie chyba os, os, najwyższy, ostateczny poziom, jaki mógłby tutaj osiągnąć na, na, na tej swojej drodze ku złu, te, te, tej drodze Mrocznego Lorda i to mi się też podobało, chociaż ja tam w końcówce miałem zastrzeżenia już do tych wizji, jakieś takie mikroskopijne, ale, ale no, ostatnie kadry tak nie do końca do mnie przemówiły. Natomiast co ten komiks robi trochę, nie wiem, czy to jest źle, mylnie wprowadza takie przeświadczenie, że on nas podprowadził pod epizod piąty. I bardzo dużo recenzentów to podkreśla, że skończyliśmy ten komiks przed epizodem piątym, bo on zostawia nas w dość podobnej sytuacji, jaką widzimy w epizodzie piątym. Tego całego taga zastępuje Admirał Ozel, a Admirał Ozel występował w epizodzie piątym. Vader ze swojego Dewastatora przesiada się na Egzekutora i tutaj się dowiadujemy z tego komiksu, w, w jaki sposób do tego doszło. I to jest taka fajna klamra, no bo na początku tej serii śledziliśmy losy Wejdera takiego rozbitego. Znaczy rozbitego to może trochę złe słowo. Wejdera po takiej porządnej, przegranej bitwie po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci, Wejdera w niełasce, Vejdera w którym imperator pomiatał, a teraz widzimy właśnie potęgę, widzimy Wejdera u szczytu i to wygląda tak, jakbyśmy się rozstawali naprawdę tuż przed Imperium, ale kurczę, między czwartym a piątym epizodem po pierwsze mijają trzy lata, w zasadzie nie po pierwsze, to jest jedyne, co, co chcę tutaj powiedzieć. Mijają trzy lata, a tego absolutnie w, komiksie, w tym komiksie nie widać. No a szczególnie, że ta seria zazębia się z, z serią Star Wars i tam też absolutnie nie mijają trzy lata, a zresztą seria Star Wars trwa nadal, więc mamy jeszcze Screaming Citadel, mamy jeszcze kolejne, kolejne, kolejne przygody, więc to też trzeba pamiętać, że pomimo tego, że zatrzymujemy się tak jakby przed samym epizodem piątym, to tak wcale nie jest. Po prostu e, najwyraźniej następne, następny okres, nie wiadomo jak długi, będzie w, takich, w takiej scenerii, w takim otoczeniu się rozgrywał.
1: No Mnie przyznam, tak zaczynając od końca tego, co powiedziałeś, trochę zaskoczyło, jak wspomniałeś o tym, że pojawiają się takie opinie, że ten komiks nas podprowadza pod Imperium, kontratakuje, bo ja absolutnie tego nie czułem i nie czułem ani tego w komiksie w kontekście tego, że gdzieś tutaj by miała paść jakakolwiek sugestia poza tymi podprowadzeniami, o których ty mówisz, ale z których no, moim zdaniem nie wynika jednoznacznie, że to już mamy status quo na linii czasowej tuż przed Imperium kontratakuje. Ani też nie widać tego upływu czasu w tym komiksie aż tak długiego, więc wydaje mi się, że tutaj trochę chyba recenzenci sobie dopowiedzieli coś, co chyba nie jest powiedziane w tej serii. Natomiast co do tych innych rzeczy, to tak... Jeżeli chodzi o to, jak został przedstawiony tutaj Vader, to to mi się bardzo podoba. Tym bardziej, że z perspektywy tego finału widać, jak fajnie Gilen miał rozplanowaną tę serię. I to, że całe te 25 zeszytów no, miało dać nam jedną konkretną, zamkniętą całość, gdzie wszystkie postaci przechodzą jakąś określoną drogę. I to jest bardzo fajna rzecz, która w całej tej serii wychodzi, która wychodzi w finale, dlatego że tutaj wspomniałeś o tym, że mamy tą przemianę Wejdera, który zaczynał jako ten w niełasce uczeń, który no poniósł sromotną klęskę, a tutaj jest już naprawdę u szczytu swojej potęgi, ale tak na dobrą sprawę jak się przyjrzeć pozostałym postaciom to i widać jak dużą przemianę przeszła Afra. I widać przemianę po Silo i całej tej jego grupie, która no też się zachowuje inaczej trochę niż była nam przedstawiana na, na początku. No i też no widzimy zmienione podejście samego imperatora. Natomiast tutaj to, to też jest w sumie fajnie przez Gilena rozpisane. Także ja do końca na przykład nie mam przeświadczenia, czy, czy to pozostawiło mnie w, takich, w takim. W takich dosyć mieszanych uczuciach, na ile na przykład to, że wiesz, tutaj mamy takiego. Imperatora, który właśnie już zaczyna wspierać Wejdera, czy zaczyna roztaczać przed nim taką wizję, że tak, mój uczniu, to ty jesteś tym jedynym i tym największym i zawsze tak było, to na ile to jest po prostu taki koniunkturalizm Imperatora, a na ile to jest po prostu to, że, że faktycznie on jakoś tam go docenił, no bo jednak przecież jak się przypomni właśnie te początki, jak on tam pomiatał Wejderem, no to troszeczkę to tak... No, pozostawia pewne wątpliwości co do y, tych prawdziwych intencji Imperatora. I teraz co do samych walk. Te walki mi się w większości y, bardzo podobały, tym bardziej, że ich jest dużo, ale tutaj i scenarzysta i rysownik wydaje mi się, że zadbali o to, żeby one były maksymalnie urozmaicone. W tym sensie, że mamy walki i z jakimiś potworami, mamy walki z maszynami, mamy walki z ludźmi i one są i pomysłowe od samej strony takiej koncepcyjnej, scenariuszowej mm -hmm. ale też są fajnie podane od strony rysunkowej no nie wiem, mam na przykład otwarte w tej chwili strony 74 75, które stanowią nam taką dużą planszę na tle jakiegoś tam księżyca gdzie jest pojedynek wejdera z jedną z postaci na tle księżyca czy w tle księżyca no i, to, w, w tej i to,
0: to ta zieleń zupełnie inaczej tak, to tak. wygląda
1: no dokładnie i to, to się prezentuje na przykład rewelacyjnie ale wcześniej mamy na przykład starcie z potworem, no, nie będę może go przywoływał tutaj, żeby nie psuć zabawy czytelnikom, które też jest narysowane kapitalnie, no na przykład ten, ten sam finał tego pojedynku i taki teoretycznie pojedynczy kadr, który nam kończy całą tę rozgrywkę w zupełnie innej kolorystyce, w zupełnie innej stylistyce utrzymany, mhm. ale wygląda to po prostu e, rewelacyjnie I, i pod tym kątem te pojedynki mi się bardzo podobały, bo no, zadbano o to, żebyśmy się tutaj nie nudzili i mnie tylko trochę bawiło, że w którymś momencie jakby ta potęga Wejdera jest aż tak duża i on tak, tak jakby przychodzi płynnie przez te kolejne pojedynki, że to mi się skojarzyło jak taka była piosenka prześmiewcza, której tytuł był Cool Guys Don't Look On Explosions jakby w nawiązaniu do tego, że w kinie akcji jest często tak, że w tle wszystko wybucha, a nasz protagonista wiesz, idzie uśmiechnięty w kierunku kamery, to tutaj też jest właśnie z, jest twórcy nam coś takiego zaserwowali w paru momentach, że tam gdzieś za wejderem wszystko wybucha, albo się zawala, albo coś w tym stylu, a on właśnie idzie na spotkanie ku kolejnemu przeciwnikowi. Także to taki, tak, taka drobna, zabawna rzecz, ale mimo wszystko też fajna. Podobał mi się powrót Afry, bo o to cię, cię chciałem też zapytać, że w sumie ja byłem ciekaw, jak oni wciągną Afrę do tego ostatniego zeszytu, czy, czy ona w ogóle tu odegra jakąś istotną rolę i wydaje mi się, że zmyślnie to poprowadzono i pod kątem tego, jak ona została tutaj wprowadzona i tej relacji pomiędzy nią a droidami i tego, jak to zostało wszystko zakończone. Nie wiem, jak, jak ci się podobał ten wątek w ogóle? Mm
0: -hmm. No to było fajne, bo i ten początek właśnie z droidami, chociaż to są znów żarty na tym samym poziomie, one już mogą chyba męczyć, i potem to, jak ona kombinuje na tym statku, bo jak ona już zostaje, przenosi się na ten statek, to tam kilka razy y, wprowadza jakiś swój plan y, taki dość krakołomny i pisany na kolanie w życie. No i próbuje sobie poradzić jak, jak, jak tylko może, żeby, żeby uniknąć tej egzekucji. I to wszystko jest fajnie zrobione. No powiedzmy, że zakończenie jej wątku... no może trochę naciągane, nie wiem, czy to też dobre słowo, no takie... Małe szanse, chociaż ja wiem, czy małe szanse, no przewidziała, co się stanie, no musiała ona przeżyć, no to, to jest logiczne, że musi ta bohaterka przeżyć, skoro mamy dalej serię o niej. No ciekawe, jak to będzie tam pociągnięte, jak ona będzie ukrywać z to, że przeżyła przed, przed Dartem Vaderem, jak w ogóle, o czym będzie w ogóle ten komiks, no ale skoro ona się będzie spotykać, chyba, że już w ogóle przejdzie na stronę, na stronę dobra. No właśnie to jest jedyna rzecz,
1: która jakby troszeczkę mnie w, w trakcie lektury zastanawiała, bo um, ja nie, nie wiem w sumie jak to chronologicznie było, czy czytelnicy, którzy czytali, wiesz na żywo niejako te zeszyty, czy oni już mieli w świadomości to, że będzie ta seria kontynuowana, bo jednak z perspektywy polskiego czytelnika, który właśnie już wie, że Afra dostała własną serię, no to trochę to napięcie jest pozornie mniejsze, ale ja i tak się dałem złapać, w tym sensie, że to jest na tyle sprawnie rozpisane, że, że i tak mnie ciekawiło, jak to zostanie tutaj wszystko rozegrane, a ten finał, to ja rozumiem, że można do niego mieć zastrzeżenia, zresztą ja widziałem, że ludzie na parę elementów Narzekają w całym tym wątku Afry, tam chociażby w kontekście tego, jak się spotyka z imperatorem, ale wydaje mi się, że no ona nie miała tak naprawdę nic do stracenia, jakby nie zagrała w bank ryzykując, no to po prostu skończyłaby pewnie z czerwoną latarką w podbrzuszu, więc no umówmy się, że na tyle na ile mogła, to improwizowała. No jakoś to trzeba było rozpisać i wydaje mi się, że naprawdę wyszli tutaj twórcy obronną rękom z tego wszystkiego. I jak tak chwalimy, to ja bym chciał poruszyć jeden wątek, który w tym komiksie też pojawił się, a który no, czy do którego ja będę miał pewne zastrzeżenia przy najbliższej naszej dyskusji, mam nadzieję o końcu i początku, a mianowicie chodzi mi o to, jak w tym nowym kanonie, zakładam, że pewnie w starym kanonie było to Podobnie, ale, ale no tutaj, jakbyś ten nowy kanon śledzę bardziej na bieżąco, więc wiele tych rzeczy dużo bardziej mi się rzuca w oczy, że mamy tutaj takie powiązania pomiędzy tymi postaciami, które pojawiają nam się w, tym, w tej serii, na przykład w tych komiksach, jak chociażby Silo, a filmami, czy tym no, takim sednem, rdzeniem Gwiezdnych Wojen. I to jest coś, co mnie nie do końca tu przekonuje, dlatego że. Zaczynam odnosić trochę wrażenie, że robi nam się duży tłok przy okazji niektórych wydarzeń, czy niektórych segmentów czasowych i nie wiem, czy to trochę nie psuje odbioru całości. To nie jest coś, co mi tutaj na przykład jakoś zagrało bardzo źle, dlatego to, to nie jest wydaje mi się ten wątek z silo, to nie jest taka rzecz, która może zniszczyć komuś na, na przykład filmy jako takie, no ale wydaje mi się, że to może być rzecz dyskusyjna i to dosyć mocno nawet dyskusyjna z perspektywy fanów i to takich hardkorowych fanów. Nie wiem, co sądzisz? Jak ci się podobało w ogóle tak, takie pogrywanie właśnie z filmami i dopowiadanie właśnie takich istotnych w sumie rzeczy do, do tego, co tam widzieliśmy?
0: Znaczy to nie jest coś takiego, że wypacza jakoś filmy, tylko chodzi o to, że bez wchodzenia w spoilery, no że Silo tam od kilkudziesięciu lat stoi za dość istotnymi projektami Imperium i odpowiada za bardzo ważne y, rzeczy y, które Imperium dokonało no i w zasadzie w końcówce jak walczy z któryś raz z Wejderem, no to okazuje się że, e, no że <śmiech> jednak trochę tam to ma wpływ e, na... Nie, no, nie wiem, wiesz co ja się bawiłem na tym komiksie na tyle dobrze, że na to aż tak nie zwracałem uwagi, ale zgadzam się że to trochę że to może trochę za daleko posunięte i, i pytanie, czy to się potem nie wyłoży ktoś na tym
1: no właśnie, bo to, to jest dla mnie najciekawsze, jak to będzie dalej prowadzone i czy w ogóle na przykład pewne te elementy będą wracać, bo wchodząc na trochę taką szerszą perspektywę, to, to jest rzecz, która mówię, nawet nie tyle mi przeszkadza w samym tym komiksie, bo tutaj to gra, to jest, to jest w porządku i Gilen na tyle dobrze rozpisał całą tę opowieść, że mówię, ja tu nie miałem żadnego takiego dysonansu, nie łapałem się za głowę, że co on tutaj wyrabia, co on tutaj dopowiada, natomiast... Ja zaczynam mieć trochę lekkie obawy o to, czy tutaj się zaraz ktoś nie wyłoży na tym wszystkim, no bo właśnie chociażby z perspektywy tego, co tutaj się dowiadujemy, że Silo pracował przy imperialnych projektach kilku, no to w zasadzie aż by się prosiło, żeby on się pojawiał już chociażby, w, nie wiem, w innych książkach, nie, nie sugerując tutaj za wiele, czy w innych momentach I, i teraz wiesz, no ja nie wiem na ile ktoś spójnie to wszystko ogarnia i tak się trochę zaczynam obawiać, czy tutaj dokładanie tych wszystkich takich autorskich postaci z nowego kanonu, czy nie spowoduje, że zaraz znowu będzie trzeba retkonować pewne rzeczy, wymazywać, zmieniać i tak dalej, i tak bo, dalej, no bo trochę tutaj zaczyna się naprawdę robić tego wszystkiego dużo. Ale to mówię, no z, tej, z perspektywy tego komiksu to wydaje mi się, że to jest jeszcze relatywnie mały problem. I w zasadzie o fabule to chyba tyle. Tak jak słyszycie, mhm. podobało nam się, jesteśmy zadowoleni z tej serii. No to powiedz jeszcze Mando, bo wspomniałeś tam na początku, że jeszcze będziesz
0: La Roque chwalił w dniu dzisiejszym. <laughs> to, 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 to wróćmy może do tego wątku. Znaczy w sumie chciałem powiedzieć część tego, co ty już powiedziałeś, czyli ta kolorystyka, różnorodność i, i tak dalej. Ja ogólnie za jego rysunkami, ja jego rysunki lubię. To nie są jakieś arcydzieła, to nie są jakieś tam, wiesz, przepiękne komiksy, ale jako taka masówka, takie komiksy wiesz, produkowane taśmowo po jednym miesięcznie, to moim zdaniem są bardzo dobrze rysowane. Mój kolega, który prowadzi Ziemniaczane Pole na YouTubie, które polecaliśmy kilka razy, bardzo krytykuje rysunki Laroki, nie znosi jego twarzy. Ja rozumiem, że tutaj mogą się niektóre rzeczy, niektórym nie podobać. Ja nie mam zastrzeżeń, ale patrząc na twarze wiem o co może mu chodzić. Natomiast to na co chciałbym zwrócić uwagę w tym komiksie mi się cholernie podoba jaki jest rysowany Vader. I tutaj taki drobiazg, na który można nawet nie zwrócić uwagi, no bo Helm Vadera jest duży i to czasami aż, wiesz, aż komicznie, bo, no bo to jest to, to ogromne, to jest większe niż głowa, nie? żeby nałożyć coś na głowę, no to musi być większe niż głowa i mam wrażenie, że wielu rysowników jednak zmniejsza tę głowę, żeby wiesz, były zachowane proporcje, żeby to nie wyglądało ta, tak, wiesz, jak, jak koleś idący z wielkim wiadrem, a Laroka absolutnie nie. Patrzysz na Wejdera i widzisz tego prawdziwego Wejdera z filmu z wielką głową, a to nie razi, ja, ja na niego, na to zwracałem bardzo mocno w tym komiksie uwagę, yy, bo to mi się rzuciło, jakoś szybko w oczy i tutaj to naprawdę wygląda świetnie. I patrzysz na tego Wejdera na kolejnych kadrach i widzisz Wejdera z filmu, co wygląda doskonale. A ja sobie nie przypominam, czy w innych komiksach było gdzieś, były rysunki tak dokładnie od danego Wejdera z filmu. Akurat jestem po kilku innych komiksach gorszych o Wejderze, gdzie po prostu katastrofalnie to wyglądało. A tutaj wiesz, no skoro jest to tytułowa postać i ten Wejder tytułowy nam wygląda tak jak wygląda, a naprawdę wygląda świetnie, to dla mnie to jest ogromny plus tego komiksu.
1: O, Ja się w pełni zgadzam i się pod tym podpisuję. Ja mogę tylko dodać od siebie tyle, że to co mi się najbardziej w tym konkretnym numerze podobało to właśnie to, że tutaj mamy relatywnie dużo zabawy z kolorystyką i wydaje mi się, że w ogóle tutaj Laroka sobie pozwolił na w kilku miejscach na takie fajne rozplanowanie tych poszczególnych kadrów, no bo mamy bardzo dużo dynamicznych sekwencji i tak jak sobie kartkuje, to, to na przykład niektóre te, wiesz, akcje z Afrą chociażby są pomysłowo rozpisane i te wizje i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jak na tyle, ile się dzieje w tym komiksie, to też wydaje mi się, że o klasie rysownika świadczy to, że on... Nie tylko umiał sportretować to wszystko dobrze, ale też, że umiał rozplanować te wszystkie kadry tak, że, że to gra, że to po prostu wygląda dobrze i że też ma się poczucie, że ta strona graficzna też opowiada historię, bo tutaj znów otworzyłem sobie chociażby kadr 67, gdzie mamy akurat nie na całą stronę, ale na, nie, nie na całe dwie strony, przepraszam, ale na całą jedną stronę, jeden kadr taki z perspektywą nieco szerszą, no wygląda to świetnie i to jest tak, że to jest taki kadr, który, mówię, jest teoretycznie bez dialogów, bez niczego, a, a on potrafi nam opowiedzieć właśnie tylko i wyłącznie tą stroną wizualną w, w fajną i spójną sekwencję, także dla mnie jak najbardziej na plus.
0: Dobra i na koniec dostajemy ten krótką historyjkę to nie jest dodatkowy zeszyt. To ma tylko 10 stron. To oryginalnie znalazło się w tym ostatnim 25 zeszycie. Nie wiem, czy on był grubszy, czy nie, mniejsza z tym. Komiks koda który podobno tutaj z tego co mówił Sev w recenzji istotne były napisy na początku bo nie wiem czy pamiętacie, pewnie już nie ja o tym mówiłem chyba w zupełnie pierwszej recenzji Star Wars Comics w oryginale przed każdym zeszytem są żółte napisy, które nas wprowadzają w, w tę historię, tak jak w filmach, nie wiem dlaczego w Polsce z tego zrezygnowano i to w każdym, w każdym kolejnym tomie takie przypomnienie i przed kodą te napisy też się znalazły, które podobno tam dużo tłumaczyły, wiesz, wprowadzały nazw realia tego komiksu. Ja nie czytałem mm -hmm. tych napisów akurat, które są przed kodą, więc nie wiem, no ale tutaj chodzi o to, że widzimy Wejdera z pierwszego tomu. Darta Wejdera. Tam była taka scena, gdy on z tym czarnym Kardaszynem, tym, tym, tym łukim łowcą nagród, nie pamiętam, jak on się nazywał. Spoty... Kryszkanem czy kimś tam. No, jak nie... się z nim spotykał tak. na Tatooine, to tam widzieliśmy dym. On w tym czasie wyryżnął tam gdzieś tam tą wioskę Tuskenów. No i właśnie Koda pokazuje nam tę historię. Teraz ją widzimy, bo wtedy jej nie widzieliśmy. Wtedy tylko wiedzieliśmy, że do czegoś takiego doszło.
1: Ja Otwarcie powiem, że dla mnie tego rodzaju deser to jest świetna sprawa, bo to jest teoretycznie historyjka, bez której cały Darth Vader jako seria może sobie spokojnie funkcjonować, ale raz, że ona jest takim fajnym uzupełnieniem sama w sobie, ale przede wszystkim jest świetnie narysowana i zaprezentowana nam od strony wizualnej, a ten ostatni kadr, ta ostatnia strona, cały ten taki panel mhm. finałowy, to jest w ogóle naprawdę kapitalna rzecz. To jest... No wow, ja stwierdziłem, że to takie coś, to na plakat się nadaje po prostu od razu.
0: No świetne jest, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest komiks bez dialogów i bez jakichkolwiek w ogóle napisów. To jest tylko historia rysunkowa. Eee, śledzimy poszczególne rysunki, nic nie czytamy w niej, także warto się skupić i jednak powoli na to patrzeć, żeby, żeby tę historię w ten sposób, w ten nietypowy jak dla komiksu sposób odebrać, a, a nie tylko przez nią przelecieć. I też się zgadzam, że rysunki są świetne. Bardzo mi się podobają. A, a, a tutaj warto też wspomnieć właśnie, czy przypomnieć
1: to, co sygnalizowałem też na początku, że właśnie tutaj się pojawia nowy rysownik Max Fiumara i to nie wiem, czy to jest pan, który jeszcze gdzieś tam tam powróci w magazynie Star Wars Comics przy okazji jakiejś innej serii czy miniserii, no ale tutaj się sprawdził bardzo dobrze. No tym bardziej, że tak jak wspomniałeś właśnie przez to, że komiks jest bez dialogów, no to jednak ta strona graficzna, no ona musiała być na bardzo dobrym poziomie, żeby tego nie spartolić, no bo umówmy się, że, że tutaj no, komiks bezdialogowy, no to jednak ma pod tym kątem zdecydowanie pod górkę, jeżeli by się coś tutaj nie udało.
0: On chyba nic więcej nie robi. Na, na Wikipedii nie ma w ogóle podstrony swojej, także zakładam, że tylko i wyłącznie kodę narysował w, w ramach gwiezdnych wojen. No, ale no
1: naprawdę dla mnie ta ostatnia strona to już jest coś, czym się zapisało mi w pamięci, bo, bo naprawdę to jest kapitalny rysunek i to, to zdecydowanie warto kodę przeczytać chociażby tylko i wyłącznie dlatego. Finału. Obejrzeć. Fajna rzecz. Obejrzeć, tak. obejrzeć. no, przeczytać w taki tak.
0: sposób napisaną historię. No scenarzystę w końcu to też ma, nie? W komiksach pisze się też rysunkami. Dobra, mniejsza z tym. Podsumowując, ja sobie przypominam, że na samym początku, gdy siadaliśmy do komiksów Darth Vader, mieliśmy trochę obawy, czy aby... Darth Vader, Mroczny Lord, Sith, y, postać, która, wiesz, jest w mroku, jest, jest gdzieś tam, stoi, ale niewiele, niekoniecznie dużo mówi i tak dalej, i tak dalej, czy taka postać y, sprawdzi się w długiej serii, nie w miniserii, tylko w długiej, y, wielotomowej serii, czy, czy przypadkiem takie komiksy, wiesz, nie obedrą go z tego, z tej tajemnicy, nie obedrą go z tego, co, co powinien prezentować sobą, co powinna prezentować sobą ta postać, no i kurczę, okazało się, po pięciu tomach, ja mogę tutaj już powiedzieć z ręką na sercu, że nie. Okazało się, że ta seria jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą rzeczą, zarówno pod kątem prowadzenia samego Lorda Vadera, jego historii opisanej w tym komiksie, jak i wprowadzenia nowych postaci. Świetny komiks, który już na starcie, jak dla mnie doskonale rozbudowuje ten cały nowy kanon.
1: Faktycznie pamiętam, że żeśmy dywagowali, jak to wyjdzie. Z perspektywy tej serii to moim zdaniem Gilen, ja bym się odważył powiedzieć nawet, że odwalił może z perspektywy Całego nowego kanonu, większą robotę niż Aron w głównej serii, dlatego że jednak on wprowadził dużo postaci zupełnie nowych do, do tego kanonu. No bo mamy Doktor Afre, która się przecież doczekała swojej serii, mamy droidy, mamy tych wszystkich łowców nagród, którzy nam się tutaj przywijają, mamy całą ekipę Silo i tego głównego profesora, który z tego co tutaj się dowiadujemy no był jakąś istotną postacią. No Wydaje mi się, że jednak w głównej serii chyba póki co aż tak istotnych fabularnie postaci, wydaje mi się Aron nam nie zaserwował. No, jest Sejna, ale, ale no, na ile ona będzie istotna, to się jeszcze pewnie w przyszłości okaże. No, na razie to wydaje mi się, że jej pojawienie się było istotne i zaskakujące, ale później to tak chyba za wiele z tego nie wyszło, póki co przynajmniej. Także no, ja też jestem bardzo zadowolony. To była naprawdę równa seria, bez wpadek. Nawet jeżeli miała wypełniacze pokroju, nie wiem, Wojno o Szutorun, to były świetne wypełniacze, bo ja na przykład ten numer konkretny, czyli właśnie Wojno o Szutorun, to będę wspominał bardzo dobrze, bardzo mi się ten komiks podobał, szczególnie na tle porównania chociażby z lotem, z ostatnim lotem Gwiezdnego Niszczyciela, który też był takim wypełniaczem w ramach głównej serii, który był no raczej porażką delikatnie rzecz ujmując. Także no naprawdę duże brawa dla Gilena. No i te, ja się tylko zastanawiam, na ile tutaj miało y, główną rolę w tym sukcesie tej serii to, że jednak ona była zamknięta, że ona była długa, ale była zaplanowana od razu jako seria zamknięta i, i to widać, że tutaj mamy do czynienia z historią, która jest po prostu spójnie rozpisana na te 25 zeszytów i scenarzysta sobie to, co zaplanował, to po prostu wyegzekwował i, i to zadziałało, no ale pytanie właśnie, no przekonamy się wkrótce, na ile jest równie sprawnym w działaniu w takim ongoingu, no. który będzie się po prostu ciągnął i który będzie trzeba pisać na bieżąco.
0: No to tutaj widać, tak jak mówisz, i to bardzo dobrze jest zrobione. Ja pamiętam, jak ogłoszono koniec Darta Vadera i wtedy były wypowiedzi twórców, właśnie oni mówili, że sobie zaplanowali pewną historię, która już zmierza do końca, więc zamykają. To ja to tak z jednej strony okej, okay, ale z drugiej trochę z przymrożeniem oka potraktowałem, bo to tak się, wiesz, często bo ludzie mówią różne rzeczy, a okazuje się, że faktycznie to było fajne, zaplanowane. No wiesz, w Star Wars on też teraz może, może po prostu zacząć jakąś historię, którą sobie doprowadzi do pewnego otwartego końca, którą potem przejmie ktoś inny i pójdzie w innym kierunku. Zobaczymy, nie? Co nam przyniesie przyszłość, to zobaczymy. I dokładnie tak samo w Polsce. Nie wiadomo, jak to dalej się potoczy, no bo Wejdera będzie trzeba czymś zastąpić. I teraz zakładam, że będzie to Afra, no ale już o tym mówiliśmy nieraz, to taki trudny komiks, bo to jest komiks, który absolutnie nie trafi do osób, nieznających komiksowych Gwiezdnych Wojen, to taki trochę ryzykowny ruch byłby ze strony Egmontu. No, pytanie, czy ten pierwszy tom Afry jest nam potrzebny do Screaming Citadel, bo możliwe, że absolutnie nie jest potrzebny. Postać już znamy i to znamy bardzo dobrze. Możliwe, że Screaming Citadel zrozumiemy bez tego. Już, już były takie przypadki w starym kanonie, gdy mieliśmy ten crossover Vector i tam między innymi jednym z czterech tytułów, które były połączone, była rebelia, a rebelii, rebelia nie była wydawana w Polsce, po po prostu dostaliśmy tylko jej część w ramach crossoveru i tam jeden tom w ramach tam wydania specjalnego, ale to tam któryś tam tom wiesz, to, to, to nie dostaliśmy całej historii. Ja czytając wstępniak Jacka Drewnowskiego, tak sobie w pewnym momencie pomyślałem, że już tutaj mamy zapowiedź, bo on tam pisze, że doktor Afra oraz dwa droidy powrócą jeszcze na łamy Star Wars Comics, no ale wiesz, one mogą powrócić w ramach serii Star Wars, tak, w zresztą właśnie, będą, właśnie. tak czy siak powrócą w Screaming Citadel. Nie wiem, czy to już zostanie w tym roku ogłoszone, no bo przed nami i e, Międzynarodowy Festiwal Komiksów w Łodzi, i Starforce w Toruniu. Jacek często trzymał newsy na Starforce, bo w, na MFC to bardziej Tomasz Kołodziejczak pewnie będzie mówił o ogólnych newsach Egmontu. Nie wiem, czy oni już mają takie plany na następny rok, czy oni dopiero będą na przykład do tego siadać i, i teraz robić burzę mózgów. Ja mam nadzieję, że tej Afry się doczekamy już na samym początku 2018 roku. Jeśli nie ona, no to ta nowa seria Dart Vader pewnie zastąpi nam tego Wejdera.
1: Myślę, że nie będziemy wchodzić w te dywagacje. Zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość. Ja mimo wszystko trzymam kciuki za Afrę, bo myślę, że to może być fajna przygodówka nawet dla kogoś, kto nie zna tej postaci, bo naprawdę to, co na razie z nią dostaliśmy, było fajne, liczę na więcej. No właśnie ja
0: bym bardzo chciał zobaczyć cały tom poświęcony jej, jak sobie z tym poradzi Gillian. No, dokładnie tak. No zobaczymy, trzymajmy kciuki wspólnie w tym
1: układzie za to, że tak będzie. No na razie rozstajemy się z jedną bardzo dobrą serią, no i miejmy nadzieję, że cokolwiek zastąpi nam Wejdera, będzie na równie dobrym poziomie, a już niedługo, relatywnie spotkamy się przy okazji drugiego tomu pod Amerona i mam nadzieję, że będziemy mniej narzekać niż przy okazji pierwszego tomu. <gry> Także za dzisiejszy podcast dziękujemy słuchaczom, dziękuję ci Mando za nagranie. Dzięki. I do usłyszenia wkrótce, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, pewnie przy końcu i początku. Do usłyszenia, cześć. Cześć.
0: You finished.